0: Dajte si ďalší, prosím, od od, od rážku. A to by sa volalo zjavenie z prvej ruky. Zjavenie z prvej ruky. Je to slovné spojenie, ktoré som zaviedol pre seba samého, ale veľmi dobre sa mi uchytilo. Zjavenie z prvej ruky je to, kedy ty sám vieš, že niečo, čo robíš, že je to ozajstné a je to medzi tebou a medzi Bohom. A v chvále a uctievaní je to tiež veľmi dôležité, aby to, čo robíš, aby si vedel, prečo to robíš. Totiž, my ako ľudia, písmo nás nazýva, že jsme ovce, má pravdu, niektorí jsme baraní, to je podľa toho, jak, kto je z jakého cesta, ale okrem toho, že Ovca má prirodzenú, má jedno hlupé zviera, po prvé, po druhé má tendenciu sa odpásť, da kde preč a ostať na noc mimo košiara, na pospás na s vlkom. Ďalšia vec, čo je veľmi trefná ohľadom ľudí a oviec tiež je to, že aj ovca, aj človek sú, sú stádové tvory. To znamená, máme veľmi silnú tendenciu kopírovať niekoho iného, zvlášť takým, ktorým niečo funguje, tak, uh, tak prostě ideme to skopírovať. Dnes z minulého počul príbeh, to bol nejaký starší príbeh, ako nejaké dve ženy uh, išli, chceli byť pokrstené svätým duchom a udialo sa to niekde v lese a ďalší týždeň tam bol celý zbor v lese, hej, lebo tam asi uh, pokrstené světým duchom v tom národnom parku. Alebo... A my máme niekedy tendenciu uh, byť také stádové <laughs> živočichy, že, že sme... Že s že je nám ľahšie kopírovať, ako pochopiť podstatu a ísť preto, lebo ja som tomu uveril. Ale to zjavenie z prvej ruky, alebo vedieť, prečo robím to, čo robím, je kľúčovo dôležité. Neviem, ako vy máte uložené vo svojom srdci alebo v pomyselných poličkách svojho srdca, ako máte uložené Božie zasľubenia, ale jedno z veľmi dôležitých a zároveň príkazov, je u mňa osobne, je zaznamenané v druhé Petrovej, v 1. kapitole je to 10. verš. Tam je napísané, preto, bratia, snažte sa robiť pevným svoje povolanie a svoje vyvolenie, lebo keď to budete robiť, vie niekto docitovať? A neklesnete nikdy, veľmi správne. A my Biblia, nám dáva reálny, Biblia nám dáva reálnu šancu, reálnu možnosť, že my nemusíme padať vo svojom živote, a to je vtedy, ak budeš mať urobené pevným svoje povolanie a svoje vyvolenie. A my, takisto v chválach a v ak niečo robím nie preto, lebo to robia tamtí ďalší, ale preto, lebo môj Boh je hodný mojej chvály. Je to oveľa, oveľa silnejšie. A rád by som vás povzbudil aj touto cestou, aby ste abyste ste sa nenechali naagitovat do Spartakiady. Ale ak chválite Boha, aby ste ho chválili kvôli tomu, lebo vy viete, že je dobrý, lebo vy viete, že vám odpustil hriechy, lebo vy viete, že je Bohom prvej, druhej, tretej, aj z to- 33. šance. Jeho milosť trvá do tisícov pokolení. A keď Boha uctievame, čokoľvek robíme, aby sme z toho neurobili naozaj spartakiadu, nízku, úzku, malilinku, kvôli tomu, že ostatní, ostatní sa skláňajú na chválach, to neznamená, že ty sa musíš skláňať preto, lebo oni sa skláňajú, ale aby si sa skláňal kvôli tomu, Lebo ty si prežil pred svým Bohem, že se mokláňaš aj so svojimi plánmi, aj so svojím uh, zbytkom života, so svojím majetkom, s, čo, s čímkoľvek. Toto má obrovskú silu a vieme, prečo robíme, to, čo robíme. Um, Nevím, či o tom nebudem kázať zajtra, lebo ešte nemám úplne vytriedené, o čom by som hovoril zajtra, keď budem kázať na tomto mieste. Ale viem, že pán ježíš na sklonku svojho života, ako končil svoju pozemskú službu, už to bolo, bolo aj po ukrižovanie, aj po skriesení, rozpráva sa so svojimi učenikmi a oznamuje Petrovi, už Peter sa aj s pánom Ježišom a toto všetko už je zažehlané. A sedia okolo pána Ježiša a rozprávajú sa a Peter Ježiš hovorí Petrovi, niečo na způsob, akým spôsobom zomrie, že nebudeš chcieť a ťa povedú tým a tým smerom. A Jan sa ho ešte pýta, alebo takto, Peter sa ho pýta, pane, a tamten a čo s týmto? A Ježíš plný lásky a milosti, ako ho a Biblia, hovorí. Viete, co povedala Petrovi? Teba čo do něho? Ty nasleduj mě. Toto je podľa mňa tak zabitý klinec po hlavičke, ktorý by vyriešil polovicu pastorácie, zrejme. Asi by sme mohli všetci pastoriť na polovičný úvezok, keby, keby ľudia vedeli keby ľudia vedeli do svojho života aplikovať, že a tento čo a tento čo a tento čo a boh nám hovorí: teba čo je do nich? Ty nasleduj mňa. To je obrovská sila. A toto je tiež aplikovateľné na chvály a na úctěvání, Keď Boh nás pozýva do, do osobného, intimného vzťahu so sebou samým, ak by niekto buď sa ti vysmieval, alebo by flákal svoj duchovný život. Teba, nechcem, aby to znělo teraz alibisticky, ale tým správnym spôsobom, teba čo do nich? tých chod za Ježišom. A toto slovo patrí takisto pre nich. Mne sa stalo viac krát, že som, že som bol sklamaný, alebo že som strátil dosť vietor z plachet, keď som, keď som pozoroval niektorých svojich spolubratov alebo sestry, kde sa oni uberajú. V duchovnom živote a keď som videl, že oni idú proste, všetko ide na juho, ako videl som, že nejde, ne, nejde dobre. A ani s nimi a robia zlé rozhodnutia. Že ja, niekedy na začiatku svojej duchovnej cesty, som, som sa pozrel na to a si hovorím jo, tak už aj keď tento začína trošku pokulhávať, ja už asi, ja teraz čo, jak ja môžem ísť dopredu poriadne, a keď, keď taký človek, ktorého som mal, za svoju referenčnú sústavu, aké takýto člověk odchádza od Boha. A vtedy som veľmi duchovne profitoval z toho, že Boh do môjho vnútra hovoril, teba čo je do nich? Ty poď za mnou. Ja teraz nehovorím, že nebudeme ľudí volať späť k Bohu, lebo budeme a máme. Ale pravda je ta, že ja a ty nemůžeme ovplyvniť pevnost svojej rozhodnosti alebo svoje nasledovanie Krista od toho, či niekto iný odpadne od Boha alebo neodpadne. Ja som sa pred neho rozhodol a chcem, nechcem sa doplaziť do neba, chcem tam vletieť ako f 16 Uh, písmo do môjho života hovorí, že pôjdem od sily k sile a pôjdem od slávy k sláve. Verím tomu, že, uh, že Boh je mojou silou, že On je mým pevným hradom a verím tomu, že ja a Boh sme stále v presile. A čokoľvek by diabol sa snažil hodit pod moje nohy, neviem kam to hodí, lebo On sám je pod mojimi nohami. Takto to povedal Pán Ježíš v písme. Čiže uh, ak ak by sa okolo nás mali diať veci, ktoré by nám stiahli plameň a z neho urobili iba kudol dymu, potrebujeme vedieť, že Boh hovorí do nášho života. Teba je čo do nich. Ty poď za mnou. A vlastne zjavenie z prvej ruky je, je niečo, čo považujem ja za nejakú vakcínu uctievača aby keď ľudia okolo by sa na mňa mali pozerať, že fú, on to nejak príliš vážne myslí, alebo že by, uh, že by oni chladli a ja by som mal ďalej ísť. Ja to potrebujem robiť kvôli tomu, lebo ja idem za, za pánom Ježišom a viem, že je hodný tej najvyššej chvály. Dobre, čiže uh, zjavenie z prvej ruky ťa ochráni od toho, aby si bezducho kopíroval náboženský úkon. Zjavenie z prvej ruky je tak silná vec, že keď sa jednalo povedzme o službu vyslobodenia, Uh, nechcem teraz ísť do, do nejakého učenia o vyslobodzovanie, to je úplne iná téma, jiný víkend. A, a ja si nie som na to veľmi povolaný. Ale každopádne, keď prišli uh, židov, synovia Skevu, čítali ste ten príbeh zrejme v skutkoch, a došli za nejakým človekom, ktorý mal problém s démonmi, bol demonizovaný teda, a mu hovoria, že v, to, v mene toho Ježíša, o ktorom Pavol rozprával, ti hovoríme odít z něho, a, a ten démon z toho člověka hovoril. Ja, o Pavlovi viem, a o Ježišovi viem, ale vy kto ste? A prostě sa vrhol na nich a z tých chlapcov, ako veľmi, veľmi, akože vybil ich velmi. A vlastně tu natiež vidíme princip toho, že zjavenie z prvej ruky, keď ja viem, lebo viem, je to, je to čo si silné, čo ťa uchrání od zbytočnej bolesti alebo od zbytočného odpadnutia od viery, ale takisto od uctievania. A pozrime sa spoločne na ďalšiu odrázku, odrážku a to je prekážky v chvále. Prekážky v chvále. Hlavná prekážka chvále je hriech, hej? hriech. Vieme o tom, že Boh je svetý Boh a vieme o tom, že Boh nebude tolerovat hriech v životě každého jednoho z nás. Teda nikoho z nás. A... nevím, či je to vaša skúsenosť, ale častokrát alebo v drevej většině případů já ja vnútri vidím, či Boh príjmi, príjma moju chválu a uctievanie a či sa z ní teší, alebo ne. Um, Nevím, či někdy pozorujete reakcie ľudí, ale někdy se stane to, že povedzme je mama, kterou velmi zranilo niečo, čo robil jej syn, ale syn k nej príde, ako keby sa nechomelilo a on ju z duše objíme, ale mama tam stojí objímaná a pozerá do blba. A nie je tam obojstranné nič. A niekedy toto my môžeme robiť i v uctievaní. Že ak je v našom živote hriech, který sa brídí Bohu z jeho podstaty, a prídeme k nemu, ako keby sa nechomalilo. Je to, ako keby ten teenager e, išel objať mamu, ktorej pred dvoma dňami zlomil srdce. E, ak si znovu zrodený človek a máš aktivované duchovné receptory, ak to môžem povedať tak technicky, ty vieš, či sa tvoja chvála páči Bohu, alebo nie. A keď tvoja chvála sa páči Bohu, Zrazu to požehna aj Boha, ale aj teba. Neviem, koľký z vás často cestujete lietadlami, ja nečestujem často lietadlom, ale kedykoľvek som na na letiskách, zvyknem sa pozerať, si sadnem tam, kde ľudia vychádzajú z letiska a ich čakajú rodiny. Tam je vidno, vidno, ako vyzerá vzájomné prijatie a vzájomná úcta, kde nie sú žiadne bariéry keď prostě vidie niekto z dlhej cesty, sa otvoria tie dvere z colnice, proste vidie vonku a sa k sebe rozbehnú asi si padnú na ručia iba, iba, iba a sa minutu iba stiskajú. A prostě je to, je to obrovská sila a ja sám z toho profitujem to len keď to vidím. A v chvále a v my vieme, či Boh nás obíma späť. Hriech je prekážka v chvále. Hriech je prekážka v chvále. Zvyknem hovoriť, ja vám teraz trošku myšom v, v tom, čo som kde povedal, lebo som teraz v druhom meste a som tam robil semináre presne na tú istú tému, ale neviem, či tu, na, alebo v Ostrave som hovoril, že tvoja nedelná bohoslužba sa začína v sobotu večer a ty nevieš iba sa prepnúť, že teraz som chválit, a teraz som konzument televízie nová. Ja nehovorím nič proti televízii. Hej. Z času na čas tam medzi tými oni vysielajú reklamu a medzi tým kusky filmov, ale někdy ten, film, ten film má aj niečo do seba, ale je naozaj záleží na tom, čím sa plníme. Naozaj záleží, záleží na tom, čím sa plníme. Čiže hriech je hriech je prekážka v chvále a v uctievaní. Ďalšia vec je, sú predsudky. Niekedy môžeme mať predsudky a tie môžu byť silnou v chvále a v uctievanii. A tieto predsudky už, už súvisia vlastne aj s pýchou. Ak, ak viete o tom, Dávid, král Dávid, muž podľa Božieho srdca, so všetkými biedami, ktoré si vygeneroval v živote. Bol to stále muž podľa božího srdca. Stalo sa, že už keď bol v kráľovskom úrade, tak truhlu zmluvy prinášali späť na královský, proste na jeho miesto, ako už nebola na to minulom mieste, kde bol usmrtený Uza, ale to je jiný príbeh. Tak vieme, že David sa tak veľmi tešil, že poskakoval, že, také mierie, že mu bolo vidno spodné prádlo. Čo bolo v tej kultúre veľmi nepriateľné. A bola jeho manželka, kterou dostal od Saula. To bola Saulova dcera. Saula Michal, alebo Mikol, akokoľvek to je v prekladoch. A ona toto videla ona toto videla z okna a si hovoril, ho, ho tato je jaký veľký židovský kráľ. Jak to on tu natancuje. To je jedno, niečo super trapné, čo on urobil. Že mu ešte aj spodky vidno. To je ako fakt podúroveň. Ale toto ona povedala medzi svojimi okenicami, ale povedala to pred Bohom. A nie tak, že Bože, tato jakého si si zvolil kráľa, ale ona sama v sebe sa pohoršila nad niekým, kto uctieval Boha z čistého srdca. Písmo hovorí o tom, že od toho dňa bola neplodná. Boh zavrel jej život. A ja chcem uh, tu napovedať, že aby sme boli veľmi opatrní, aby sme nesudili ľudí. Aby sme neodsudzovali ľudí, ktorí aby sme nesúdza, neodsudzovali ľudí, ktorí extravagantným spôsobom Boha. Uh, tu na kus, kus pastora vo mne sa tiež ozýva, kde potrebujeme veci dát do rovnováhy, pretože písmo hovorí v 1. konintianom 14, že všetko, človek sa deje, nech sa deje po poriadku. A zažil som Bohoslužby, kde ľudia začali behať a kričať a jačať a hovorili tomu Svetý Duch, ale tá vec priniesla, priniesla chaos do služby. Existuje, existuje vášnevé uctievanie Boha, ktoré... ktoré které je prostě iba vášnevé, ale nepohoršuje. Ale sú veci, ktoré sú trošku za čiarou, ale to je trošku asi iná téma. Ale chcem ťa povzbudiť, aby si sám seba strážil, aby ak niekto upřímně chválie uctieva Boha, a ty si už nějaký zamrznutý, aby si aspoň si neublížil tým, že na toho človeka v srdci odsudíš. Aby sme boli v tomto, aby boli v tomto veľmi, veľmi opatrní. Predsudky. Predsudky a picha môžu mať aj takú podobu, že niekedy, keď rozprávam s ľuďmi, sú to väčšinou ľudia, neviem, ako to mám povedať, tak aby to bolo správne, Prostě si povedia, ja sa nebudem strápňovat dvíhaním rúk. A, môže to byť, ale to môže byť človek, ktorý je sústružník v službe a môže to byť človek, ktorý vlastne SROčku so 100 zamestnancami. To je jedno, to nemá nic ani so spoločenským statusem, ani na to, že či prišiel na Moskviči alebo na Jaguári. Prose niekto má v sebe tuto čertu a povie, ja sa nebudem strápňovať takýmito vecami, to nabudem, tu na si to odstojím a vy sa snažte ďalej. A, niekedy nás práve, takéto predsudky nás môžu uchovať alebo nás zmožu O, nás môžu odizolovať od naozajsnej skúsenosti s chválami. Um, nechcem v tejto chvíli povedať, nikdy by som si to nedovolil, že každý, každý musí tancovať a skákať a levitovať meter 10 nad zemou. Uh, ináč, ináč nie si naozajsný chválič. Myslím si, že Božie... Ferové prikázanie celým svým srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. A toto může niečo iné znamenat pre Aleša a iné to môže znamenat pre mňa. Čiže ak by sme urobili duchovný laboratórny pokus, dali by sme to, že by zavedli slovné spojenie volt chvály, hej? chváli. chvály. A ja by som dal do, do, do Aleša, aby sme dali 100 voltů chvály, by sme to Mekmetom normálne natočili a do mňa tiež, alebo do nejakého iného človeka. v Lukášu, v Alešovi, by tých 100 voltů chvály by posobilo, že by zdvihol svoje ruky, aby pustil srzu, aby povedal Pane Ježíši, já ja tě miluji. A to by bolo, to by bolo 100 voltov chvály v, v jeho prípade. A v mojom prípade tých 100 voltů chvály, že by som, by som začal tancovať, dvíhať ruky, by som sa vznášal nad zemou. Pane, milujem ťa. Ale u každého by sa, by sa to prejavilo nějakým iným způsobem. A tímto se snažím ilustrovat, že jsou ľudia, ktorí sú introverti a pre nich chváliť Boha celým srdcom je toto. Pane Ježišu, som rád, že som v tvojom chráme a milujem ťa. A pre někoho iného celým svým srdcom môže znamenáť to, že diakoni pridú a že, bratku. A viete, čo je podstatné? Podstatné je to, aby nebolo to, že je niekto v církvi, ktorý môže a má chváliť Boha celým svojim srdcom a povie, ja som taký trošku introvertnejší, týba ja tu na takto budem. A toto je jeho chvála u Boha. Ale keď sa dostane na fotbal alebo na hokej, tak s veľkým trojmetrovým šalom, idete, ostrava, skorujte. Viete čo, niekedy by sme mali byť v tom, komu púšťame najväčšiu vášeň. Komu púšťame najväčšiu vášeň. Čo nás dokáže čo nás dokáže? naozaj najviac nabudiť. Je, je to šport, je to gol? Alebo je to to, že keď sme v církvi, že môžeme naozaj chváliť Boha celým svojim srdcom. Toto rozhodnutie je naozaj na tebe. Toto je na tebe. Ja toto najiba vyučujem a mňa čo do teba? Ja idem za Ježišom. Čiže každý z nás si potrebuje zariadiť, ako bude vyzerať jeho život chvály. V hovorím. Čiže predsudok a picham. Ďalšia vec je odsudzovanie sa. Odcuzovanie sa, veľmi dôležitá vec. Potrebujeme vedieť, že ja som týmto končil, som tímto končil v minulej sekcii, v tom pred, pred čtvrtou, som hovoril o tom, že my prichádzame k Bohu, že máme od Boha prepožičanú Ježišovú spravodlivosť, ináč by sme sa pred ním naozaj nemohli ani, ani len ukázať, lebo písmo hovorí, že naša vlastná spravodlivosť je pred ním ako ohyzne rucho. A to je celé vyučovanie o spravodlivosti, ale do ňo teraz nepôjdem. Ale odsudzovanie sa je jeden, jedna silná prekážka pre nás, aby sme mohli vstúpiť do chvály. Je rozdiel, je rozdiel žiť v hriechu a postaviť sa pred Boha, jaké keby sa nechomelilo, nech je rad, že som ráno že nejsem pretelko, jsem som tu na, a S týmto postojom, to je jeden extrém. Ale druhá vec je to, že za to, že si sa šmykou a si sa pošpinil, sám seba posla do pekla, už Boh má nikdy nebude chcieť a já ja už nejsem hodný. A písmo hovorí o tom, že Boh je Bohom nových začiatkov. Písmo hovorí o tom, že pokání má obrovskou moc a že Boh odpúšťa každý význaný hriech. A mne sa... Som, mám dobrého kamoša, ktorého nejakým spôsobom som dlhodobo mentoroval. Teraz je to výborný komunikátor Božího slova a má pozvania na rozličné festivaly. Veľmi mu fandím. A nejaký rok a niečo chodil s nejakým dievčatom, Vedelo sa o to na Facebooku, to bolo všade. A prostě Facebook to je moderný kresťanský búvár. A teraz prostě vedelo sa o tom. A potom sa stalo to, že sa ten vzťah nejakým spôsobom zmrvil, kysol a sa rozišli. A on sa dostal do bodu, kedy ľudia k nemu vzliadali, pretože on sám už učení iných ľudí. A on mi hovoril, jak mám teraz Já ja prísť pred Boha, si připadám, že som nehodný a prostě celkom išiel cez dosť, dosť také ako temnučké údolie. A ja som mu hovoril, že pozri sa, nebudem hovoriliť ho menu, lebo v Čechách niekedy môže kázať, ale mu hovorím, pozri sa, Jedna věc je to, že u ľudí si ako služobník strátil trošku svojho kreditu, ale ak si úplne činil pokání pred Bohom, písmo ti hovorí, aby si prichádzal pred Neho so smelou dôverou. Je jedna veľmi dôležitá vec, aby sme dokázali rozlišiť postoj medzi tým, že či dokážeme od Boha prijať odpustenie a keď sme ho prijali, či naozaj veríme tomu, že nám odpustil. Lebo Boh nám odpúšťa a keď písmo hovorí, niektorá povedal, že Boh zabúda na naše hriechy, ja, ja nesúhlasím s tou teológiou, nevidím podklad písma, že Boh zabúda na naše hriechy, pretože dokonalý Boh, ktorý je vševedúci, nevie zabúdať. Ale písmo hovorí, ja na vaše neprávosti si viacej nespomeniem. A to je ešte silnejšie, pretože on na nich nezabudol, on, on o nich vie, ale už nikdy viacej ich nebude pripomínať. To je veľmi dôležitá vec. A ak nám Boh odpustil, či dokážeme naozaj prijať Boží odpustenie a či dokážeme prijať, či dokážeme odpustiť sami sebe. Pretože ak sme činili pokaný zo svojich hriechov, my potrebujeme, my sa nepotrebujeme odsudzovať. Písmo hovorí v Židom 4. kapitole. V 16. verši v Židom vidíme strašne dôležitú vec, že sa zmenil vstup do Božej prítomnosti. Predtým bola cesta dlaždená mrtvolami. Človek môže ísť iba vtedy do Božej prítomnosti v starej zmluve, keď bolo zabité zviera. Ale Ježíš nám dal cestu, ktorá bola otvorená a ktorá bola živá. On povedal, preto keď máte živú cestu do svätine Svetých, vchádzajte so smelou dôverou. Vchádzajte so smelou dôverou. A myslím si, že niekedy by sme mohli byť uh, možno trošku štedrejší k sebe, aby sme, aby sme si užili Božie odpustenie. Ja nehovorím, ja nehovorím uh, o druhom extréme. Je jeden taký extrém. Uh, som počul príbeh, ne, nedávno sa stal a nestal sa na Slovensku. Muž, uh, v manželstve nezafungovali veci, sa od seba emocionálne vzdiali a on si našiel nejakú kolegyňu a tri, tri mesiace mal pomer s ňou. to o tom nehovoril, len pekne to tutlal a praktizoval to. A potom to puklo, hej. A mesiac po tej blámaži, jak to celá vypuklo, mesiac po nej, manžel hovorí tej manželke, ktorú podvádzal 4 roka, jej hovorí, že Prečo si taká ešte stále smutná veď? Uh, veď? Písmo ti hovorí, aby si mi odpustila moje poklesky. A ona mu hovorí, tak aspoň mi daj aspoň toľko času na, na rehabilitáciu, uh, ako, koľko ty uh, si mne robil zle, ako si ma ponižoval. A niekedy ako ľudia, keď zoberieme milosť uh, z nesprávneho konca, si myslíme, že Ježiš prišiel za to, aby my sme mohli pokolne žiť uh, v riechu, aby on to všetko prikrýval. No a tak toto nefunguje. Tak toto nikdy nebolo. Totiž najväčšia vec na hriechu je to, že každým hriechom, ktorý vedome robíme, my otvárame legálne dvere pre diabla. Od vodě, vôjde, dá si tam štyri skoby, dá si tam stan, jak bude tam bivakovať v tebe. Toto je obrovská vec, že my si myslíme, že sa zahráme s nejakou flaštičkou, ale v nej, je, v nej je nitroglicerin a ti streli do, do tváre tú kyselinu. A potom ľudia rozmysleli, ja som nevedel, že to je také vážne. Je to vážne, každý hriech je super vážny. A, ale ak sme naozaj učinili pokáne, ak sme naozaj uh, oľutovali, je dôvod, aby sme aj my sami sebe odpustili, aby sme pred Boha prichádzali so smelou dôverou. Boh má na to, aby nás nanovo prijal. Boh sa nebude tešiť z toho, že by nás mrzkal byčom do, do zbytku života. Za to, že si sa tu alebo tu na pošmíkol. Boh je Bohom dlho zovývajúcim a je plný milosti. Hej, čiže seba odsudzovanie je jeden veľký, jeden veľký rozdiel. Avoľká prekážka. Ďalšia prekážka je neodpustenie. Neodpustenie. Buď, ak ty máš neodpustenie voči niekomu, to neodpustenie môže byť aj voči sebe samému. Ale ak je v tvojom živote neodpustenie, ono ti to naozaj bude brániť v tom, aby si mal osobný, intimný, šťavnatý kontakt s Pánom Ježišom Kristom, s Nebeským mocom a so Svetým Duchom. Chcem preto poprosiť alebo povzbudiť. Ja zajtra o jednej po obede odchádzam a sa tu nevrátim možno neviem koľko rokov, ale berte ma ako hlas do vášho života. Ak máš niekoho vo svojom živote, s kým nemáš odpustené veci, nemáš nemáš veci doriešené, vyrieš to čo najskôr, zavolaj mu, kontaktuj ho a daj to do tej miery, do, do poriadku, ako je to len možné, pretože neodpustenie bude ako... Ako batožina na tvojom duchovnom chrbte bude tě zdržiavať a nepustiťa tě ďalej v tvom duchovnom zra- vraste odpustenie je strašne dôležité v manželstve medzi sebou deti voči rodičom rodičia voči deťom, ak sú nějaké veci z minulosti, že po tebe dupal celú základnú školu fyzikár potrebuješ mu odpustiť potrebuješ očistiť a odľahčiť svoje vnútro, pretože ono sa to vyplaví stále a diabol má skobu v tvojom živote potrebuješ ju vykoreniť, aj keby si mal odísť 5 kil tej skaly ale aby diabol nemal žiadne miesto ani milimetr kubický v vnútri, pretože ti to bude vadit v celom tvojom životě a tiež v oblasti chvály a uctievania. Protože ak chvála a bude u teba nefunkčné, to bude argument diablov diablo na to, že nefunguje ani celé, ani, ani celé kresťanstvo. Minulý týden, toto je malinká odbočka, ale zneseme ji spoločnými silami, minulé Minulý týždň som tlmočil člověka a voly Zighrom Tomaševský, ak poznáte to meno. Je to jeden z najbližších spolupracovníkov Reinharda Bonkého. Mali jsme v, v našom zbore sa minulý týden rozputalo nebo. Prostě silné, silné zhromaždenia, plné boží emoci, prostě síla. A na jednom po jednom semináru jsem sa rozprával so Zigfriedom Tomáševským a hovorili jsme o tom, že. Filip v 8. a 9. kapitole v skutkoch, keď uprostred prebudenia mu Boh povedal, že choď tam a tam, uh, Filip išiel okamžitě a našiel toho Eunucha pokladníka, a tomu svedčil, medzi tím ho potom ho aj pokrstil a tak sa evanílim dostal do, do Etiopie, alebo do Afriky, môžeme povedať. Ale keby sa vtedy nebolo stalo to, ako urobil Filip, a Filip by povedal, hovorí ku mne hlas, aby som išiel niekde dole, smerom do Gazi, a, ale nepôjdem pôjdem až za také tri dní, keď sa za to pomodlím a popustím. Išiel by tam o tri dní, pokladník z, z Etiopie by bol úplne preč, a, Uh, Etiopčan nebylo by mu služené. Filip by sa na nič prešiel dole do Gazi a keby sa vrátil späť, to už je druhá blamáž. vrátil by sa späť a Svetý Duch by mu hovoril zase Filip. Filip, posílám ťa tam a tam a on by povedal, hm, ta, ten hlas už som počul, takže nejdem nikde. Rovno tri klidy z jedného neuposluchnutia. A my někdy sa můžeme dostat do bodu, že keď sa podarí nepriateľovi, aby sme aby nám nefungovali některé dôležité zložky duchovného života, ako je chvála, uctievanie. A môže si to zobrať ako odrazový mostik na to, že celé, že celé kresťanstvo je jeden, jeden kontext, který nefunguje. A tým pádem jsme pred ním zraniteľní. Ale Boh nastavil veci tak, aby fungovali. Písmo hovorí, že Boh stvoril člověka priamého. Písmo hovorí o tom, že Boh nastavil veci, aby rieka života prudila v nás. Toto je normálne. Vinica má správně rodiť. Toto je normál. Mladším poviem, toto je default, že Vinica má rodiť. Preto prorok hovorí, vyžente líšky preč z Vinice, aby nepokazili úrodu. Správné nastavenie kresťanského života je, že je funkčný, že prináša ovocie, že je výťazný. Ale ak sa nám nasťahuje do nás neodpustenie a hriechy, veci prestanú fungovať a my budeme mať dojem, že kresťanstvo nefunguje. Ale pritom chyba je v našom príjimači. Ďalšia vec, prekažka chvále je lenivosť. Písmo, ho, písmo hovorí v Židom v 11. kapitole v 6. verši, že Boh je odplatitelem všetkým tým, kteří ho snažně hľadajú. Písmo nás učí, že my vo svojom duchovnom raste je nutné, aby sme boli usilovní. Aby sme boli, boli usilovní. Aby sme veci nebrali iba tak, tak ležerně, ale máme byť plní jeho vášne. Uh, ak raz sa pýtali brata Bonkeho, ja mám teraz k němu celkom blízko kvôli tej evangelizácii, ktorú sme mali v Košiciach, uh, tak raz sa ho pýtali, že Reinhard, poznáme veľa ľudí, ktorí sú zručnejší, zručnejší komunikátori ako ty, ale zdá sa, že Boh si teba neskutočným spôsobom používa. Prečo si myslíš, že si teba Boh používa? A on im hovorí, lamanou angličtinou jako asi iba on má, a hovorí mu, že keby ste mali na, na, na stole dva čajníky, v jednom je vlažná voda a v druhom ještě bubletá voda, do kterého čajníka si zarobíte čaje. A, a tým to povedal úplne všetko. A, boh bude pracovat s horúcimi ľuďmi. A, písmo hovorí v zjavaní ten, kto je špinavý, nech sa špíní. Ďalej. Tento svetý, nech sa posvetí ešte. A na jiném mieste hovorí, a mám proti tebe to, že si opustil prvú lásku už tebe nehorí, a už iba tak ideš po kruhovém objazde, nič nerobíš a stále si na hlavnej, nikto na teba nemá. A my máme kruhové objazdy v Košiciach a tam môžeš vyjazdiť plnú a ešte štyri bandasky k tomu, a stále budeš na hlavnej a nikam sa nedostaneš. A tak to môže byť v našom živote, že máme pár věcí, ktoré, ktoré si môžeme odfaknúť, ale nikdy sa nedostaneme v duchovnom životě, Ale aby sme išli od síly k síle, aby sme išli od slávy k sláve, aby jsme mohli být ľudia, kteří, ktorý, kterým dnes o dosť bližší, ako bylo před pohrokem. Toto je Boží vůle pre nás. A toto se stane iba vtedy, ak usilovně budeme pracovat na našem duchovnom životě. písmo hovorí písmo hovorí velmi jasně v Lukášovi v 16. kapitole v 16. verši, že nebeské království trpí násilie inými slovami, ti, ktorí sa do neho tisnú, tí ho uchvacujú. Tí, ktorí, ho, tí, ktorí sa do neho tisnú, tí ho uchvacujú. Ľudia, ktorý, ktorým, pre ktorých to nemá nejakú veľkú cenu, to je ako prídavok do života, tam sa ta Božia vzácná iskra nepreskočí. Preto vás povzbudzujem, aby sme mohli byť ľudia, ktorí sú, sú húževnatí v tom, ako hľadajú Božiu tvár. Dobre? Uh, ďalšia, uh, ďalšia záležitosť, uh, jej sme sa trošilinku venovali ako prekažky v chvále, je zotrvačnosť. Zotrvačnosť je to, že ešte ti ostala forma, ale už nemáš obsah, nevieš, prečo to robíš a robíš to zo zotrvačnosti. Idem do zhromaždenia preto, lebo je nedela ráno 8.45. Veľmi zlé. Uh, idem, do, idem do zhromaždenia, v nedelu ráno o 8.45 kvôli tomu, lebo Boh je pripravený hovoriť do môjho života. Keď išli Peter a Jan ako mali običaj ísť do, do chrámu, tam nie je na tom nič zle, že mali obyčaj. Ja mám tiež obyčaj chodiť do, do zromaždenia, do zboru, ale nechodím tam preto, za to, že je nedela ráno, ale chodím tam v nedelu ráno kvôli tomu, lebo Boh je tam prítomný. A Boh tam hovorí. To je velký rozdiel. Čiže uh, ustrážme si sami seba, aby sme nemali v sebe uh, zotrvačnosť. A ďalšia vec je nedisciplinovanosť. Nedisciplinovanosť. Všimnite si, a tu nás sa už budeme chyliť po k záveru a otvorím priestor pre, pre otázky, ak niekto nejaké má. Uh, nedisciplinovanosť je jedna veľká uh, prekážka uh, v chvále a v uctievaní ak sa pozrieme do žalmu 103, čo je jeden fenomenálny žalm. Tam je napísané: Dobroroč moja duša Hospodinovi a celé moje vnútro menuje jeho svetosti. A moja duša Hospodinovi a nezabudni na žiadne zo všetkých jeho dobrodení, ktorý uzdravuje všetky tvoje choroby, ktorí odpúšťa všetky tvoje hriechy a ktorý spôsobuje, že sa tvoja mladosť obnovuje ako orel. Tuna je napísané, David tam hovorí, alebo žalmistá tam hovorí, že On prikazuje svoje duši. Moja duša, chvál hospodina. Neviem, či v tom vidíte tu praktickosť a hĺbku, čo to vlastne znamená. Tam nie je napísané, v akom citovom rozpoložení on bol, ale vieme, že on hovorí svojej duši. Moja duša, chvál Boha. A niekedy sa nám môže stať, že na ceste za Ježišom, keďže sme ľudia, ktorí sa stále... Tretina z nás je duch, tretina z nás je duša, tretina z nás je telo a nášmu telu sa nechce ráno vstávať. našej duši máme rozličné chemické procesy a niekedy máme uh, temnejší deň alebo, alebo víkend a prostě niekedy nám vyslovene nie je do chvály. A d- disciplinova- disciplinovanosť chváliča a je to, že dokáže chváliť Boha nie za okolnosti, ale uprostred akýchkoľvek okolností. Ak ja mám svoje nejaké problémy a nemám a mám nejaké naozaj, že mám. A ja nechválím Boha za problémy, ale chválím Boha uprostred svojich problémov. Je veľmi dôležité, aby si, aby si sa nestal takým kolotočovým kresťanom, že keď si hore, tak chváli, a keď si dole, tak plačiš pred ním. A my. Naša hlavná identita totiž nie je v našich pocitoch, ale naša hlavná identita je v duchu. Duch je naša prvá identita. Skladáme sa z troch častí. Duch, duša a telo. Ale my sme najprv duch, ktorý má dušu a žije v tele. Ak si toto dokážeme dostať do nášho konceptu, pomôže nám to jednať so sebou samými. Ak viem, že ja som primárne som duch, Keď Boh stvoril človeka, je napísané, a vdýchol do ňoho život a on sa stal a vdýchol do človeka ducha, do tejto hliny. A my sme primárne duch, až potom sme duša a toto nehmotné žije v hmotnom tele. A ak moja primárna identita je, že som duch, písmo hovorí o mne, o duchu, Mírovi toto z že som s Kristom posadený v ponebeských oblastiach v Kristovi. A my, keď, prosím ťa, máš zrkadielko? Nemáte. Je tu nějaká sestra, která má zrkadielko, alebo všetky ste také duchovné? Vám stačí, že ste krásne pred pánom. A ak má niekto zrkadielko, tak já ja použím svoj iPhone. Ne je to úplně zrkadielko. Ale ženy zvyknu robiť to, že ak chceš mať kontakt uh, so svojim telom, uh, pozrieš sa do zrkadielka, že či nemáš, uh, môžete mi ho požičať. Uh, keď chceš mať kontakt uh, so svojím. To, ako vyzeráš, alebo jak si upravená, tak si potrebuješ na to zrkadlo. Keď sa spýtam takto, ty si, ty si sestra už viděla někdy svoje vlasy? Neviděla si ich. Ty si viděla iba ich odraz v zrkadle, ale fyzicky si ich neviděla. A ty vidíš ich odraz, možno, že končeky vidíš takto, ale ty, aby si videla ich obraz, tak potrebuješ ich vidieť. Svoju tvár si nikdy nevidel, že bys si vybral očnú buľvu, aby sa pozrel, ako vyzeráš. Vtedy by si vyzeral fakt zle, keby si ju mal vonku. Ale, ale my na to, aby sme videli, ako vlastne naozaj vyzeráme, potrebuješ, potrebuješ mať kontakt so zrkadlom. Ale ty nevieš... V akom, stave, vieš, v akom je stave tvoj účes, keď sa do zrka dielka. Ale ty, a chceš vedieť, v akom stave je tvoj duch, pozriš sa, pozriš sa do, do zrka dielka. A sa do tohto zrkadielka. Ono ti povie, že Ježišovi si viac ako víťaz. A toto zrkadlo ti povie, v akom stave je tvoj duch, tvoja prvotná identita. A keď začneš z tohoto čerpať, že toto si ty, skutočný ty, že v Kristu si viac ako víťaz. Toto ťa naštartuje. Toto nie je Evangelium Prosperity. Toto je Biblia, Nový zákon. Písmo o týchto veciach hovorí. Toto nám naozaj praje. Toto nám naozaj patrí. Preto, keď hovoríme o nedisciplinovanosti, niekedy riešenie je to, aby sme poznali našu ozajsnú identitu. Mne sa raz stalo. Týmto budem končiť. Jedna z mojich prvých služieb bolo to, že som bol vedúci skupinky. Keď sme ako zbor prechádzali na, na skupinkový systém, je to veľmi dobrá vec ináč, lebo ako náhle je zbor väčší ako nejakých 100 alebo koľko ľudí, už je ľahko sa strátiť v tom zástupe ľudí. A keď nemáš vzťahové linky, tak uh, je to si zraniteľný pre pre svet a pre týto všetky veci. Čiže nám velmi pomohli skupinky ako zboru. A já ja jsem bol jeden z prvých vedoucích skupiniek a tá skupinka moja se stále delila, noví ľudia prichádzali a sa obracali a tak. A bol som na jedné, kde bolo jedno dejučo, sa volá Nikol. A predtým, jak sme sa rozprávali a tak ďalej, a sme jedli čipsy, potom sme išli sa modliť. A jsme hovorili svoje jednotlivé skúsenosti, modlitevné predmety a každý povedal svoje skúšky, škola, rodičia a dookola. A ja som povedala svoje, že mám, takú, ja mám taký problém, že som taký jak vypráhnutý a že som smutný a prostě, že potrebujem také Božie obživení. A potom jsme se šli modlit. A já ja jsem sem sam Pane Ježíši, teď ja tě chválím a prostě naozaj jsem chválil Boha. Sa všetko skončilo a ta Nikozanovo poڈیا. A mi hovrí ty ty jakýsi pokrytec jako začátek rozhovoru. Ty si jaký pokrytec. A já ja hovorím jakože čem? A ona hovorí, že tak si nám hovoril, když si hovořil modlitevné prosby, že, že máš taky jakože těžký čas a tak dále. A teraz a když jsme se začali modlit, tak ty si Boha chválil, a by se to a vtedy som nevedel ešte zareagoval. to som bol v pánovi pár rokov a ma rozobrala úplne na súčiastky a som bol hotový, ja som odišiel ako naozaj, keď to Nikol povedal asi, naozaj som pokrytec. Som išiel doma hlava v smutku proste odraz. Ale teraz, keby sa stala ta skupinka, teraz, keby mi povedal Nikol, že som pokrytec tam, už tam by som ju zastavila, aby neklamala, ale by som jej povedal, že ja som vylieval kus zo svojej duše, že naozaj mám ťažký čas a som smutný a som vyprahlý a neviem čo. A to je stav moje duše, ale keď som sa išiel modliť, tak môj duch chválil Boha, ktorý nie je ohrozený. A môj duch chválil Boha za to, že on je dobrý, že je verný, že je láskavý, že má na to a z toho ja sa naozaj stále môžem radovať. A toto je veľmi dôležité, aby sme vedeli, či chválime Boha iba za okolnosti, alebo chválime Boha uprostred akýchkoľvek okolností. Toto je že rozdiel. Hej? Čiže nedisciplinovanosť je je jedna z prekážok chvály. Dobre, takže tu na někde by som asi ukončil veci v súvislosti s chválou a uctievaním. A, a spýtam sa, je nejaká otázka, ktorú by sa niekto z vás niečo rád spýtal? jeźdzím na službu? předtím? Uh-huh. Ako mm. Nemám nějaký před rituál. Ale, ale mám stále zapnuté filtre. Uh, to znamená, že když něco v telce, uh, děcka zdávame spát okolo 8, ale kým naozaj príne na nich duch spánku, tak je 9:15. Kým sa vyplačú, vypíšajú vykakajú, no prostě vkus něco vymyslia. Uh, Poznáte to, rodičia. Čiže uh, tak okolo deviatek, taky už decka sú bezvedomí, tak, uh, tak vtedy s Nikou, s Veronikou si, si povieme, že čo bude. Pozrieme si na internete uh, niekedy, že čo dávajú v telke, ale to, čo dávajú v telke, to ja sa nečudujem, že to bola televizná kanály, lebo to uh, není tam, tam veľmi čo naozaj pozera. Čiže uh, buď, buď nám nejakí kamaráti dajú na dvd nějaký nejaký film, ktorý Ako náhle nám to dajú kamaráti, tak je to už prešlo cenzúrou. Takže je to niečo hodnotné, aké nie. Tak proste stravíme večer um, nejakým iným spôsobom, Ale sme s Veronikou veľmi opatrní ohľadom toho, čo pozrieme v telke. Pretože my telku pozrieme strašne, strašne málo. Ja mám tak nastavený život, že že tri alebo štyri večery z týždňa prichádzam domov neskôr ako o desiatej. Čiže tie večery, ktoré sú doma z týždňa, tak sa snažím, ak neviem už dať kvantitu času, chcem dať aspoň kvalitu času toho, ktorý som. Takže na telku nám vychádza naozaj málo. Telka si to musí zaslúžiť, aby, aby nás niekam posunulo, aby sme ju zapli vyhrávne jsou. Takže, čiže, uh, snažím sa mať zapnuté asi filtre, snažíme sa, uh, uh, niekedy ideme vonku, uh, na kávu si sadneme, keď si zoženeme nejakého teda, alebo ideme, uh, ideme so známymi, do sauny například my jsme velmi saunové typy ještě předčernou byl v sauně jsem tam strátil obručku a jsem se modlil a našli ju v bazáne pod reblikom vďaka Bohu sme si ju kúpili v Izraeli před mesiacom. Čiže, ale snažíme, snažíme sa snažíme trávit svoj čas Veronikou tak aby sme nemali blbý pocit prísť do Boží prítomnosti Hej, toto je asi také naše základné pravidlo, alebo keď sa, to sú také jednoduché pravidla, ktoré ak dávame do praxe a dávame, tak nám pomôžu v duchovnom živote, napríklad vtipy, hej, sa rozprávajú vtipy a niekto sa má pýta, že jak pokádial je dobré ešte so vtipmi, a hovorím, tak ako vtipy je niekoľko vecí, podľa ktorých ja hovorím vtipy, lebo väčšinou, keď niekto chce baviť spoločnosť, tak povie vtipy keď sa mu minus slušné, tak potom keď už vidí, že baví publikum, tak začne dvojzmyselné ale to je úplne od vecí. to nemá miesto v kresťanskom nejakej interakci. čiže väčšinou hovorím, že ak je nejaký humor alebo nejaké vtipy tak nech nikoho nezadzujú existuje, existuje segment humoru, ktorý nikoho nezhadzuje a stále sa pobavit. A zvyknem hovoriť, že treba aj s vstipmi a so všetkým ísť v takej rychlosti, aby ti nebylo ťažké do svätej rýchlosti, aby ti nevytrhalo zuby. Lebo to je tak, ako by si išiel na šestke 150 na dálnici a zrazu máš dať do dvojky. To sa nedá. Ti to úplne ohli prevodovku. A my sa snažíme žít tak, aby sme do svetej rýchlosti vedeli zaradiť kedykoľvek. Aby sme mohli byť uprostred zábavy a niekto by povedal, tento človek má teraz auto, nech sa ať ho modliť. A bez akéhokoľvek vyľamovania zubu hovorí, jasne pote. Ideme sa modliť, nech ho Boh jeho život. Toto je pre mňa také vodítko, aby akokoľvek trávím čas, aby som nemal problém kedykoľvek preradiť do svetej rýchlosti. No, čiže ale nemám nejaké špeci špeci rituály, ale pre mňa mne, mne veľmi dobre robí uh, prechádzka. Uh, ja som modlitevný typ, chodiaci a keď si kľaknem, zaspím uh, čiže ja ešte aj na nohách, jak koň uh, ja nie som typ naozaj, ale nachodím na modlitbách dosť, uh, čiže idem do lesa a sa snažím vnímať, ako Boh chce aby vyzerali chvály jako ako by išlo A A dneska večer to budem robiť Víš, čo, takto je, že playlist, uh, playlist je taká zvláštna vec, že, uh, že tie piesnenie jsou, aj tak iba nástroj. To, co je podstatné, je to, čo sa má udieť na chválach. To znamená, že ak by som prirovnal seba, ak by som prirovnal seba ako vedúceho chválku šéfku Chárovi, tak... V neděli večer mi není jasné, aké pôjdu piesne, je mi iba jasné, že či to bude na štiplavo, na sladko alebo na prírodno. A čiže viem tú základnú farbu alebo ten základný pocit a do neho už veci doskladám. Čiže toto je pre mňa, to, aké idú piesne, je pre mňa menej podstatné ako to, aby som vedel, akým smerom majú ísť chvály. Pretože ak v tomto mám jasné, tie veci, piesne do toho ľahko zapadnú, ale zväčša kapela vie, keď ideme na pódium, čo pôjde, ale je stále zmena programu vyhradená. To znamená, že ja im hovorím, že dávate na mňa pozor, hej. Ja im hovorím, keď uctievate, môžete mať kľudne aj zavreté oči, ale tak majte zavreté oči, aby ste ma videli. Že keby bola nejaká zmena, aby to vedeli vycítiť včas. Ste, ještě ešte nejaká otázka alebo poviem ešte pár ešte pár niekoľko myšlení, ktoré mi tu ostali. Má niekto nějakou otázku? Nie, nemyslím si, že ja viem všetky odpovede, ale ak je nejaký ak je nejaká otázka, tak môžete sa spýtať. Dobre, čiže ešte jednu vec by som povedal a toto uzavriem. Písmo hovorí v Kazatelovi v 8. kapitoli, v 3. verši je napísané Neponáhľaj sa odísť spred jeho tváre. Je to, je to úžasná črta, ktorú by sme mali mať v chválech a v uctievaní. Keď Boh hovorí do nášho života, Neponáhľaj sa odísť spred jeho tváre. Uh, myslím si, že je v tom zahrnuté to, že keď povedzme je daný nějaký čas, v rámci bohoslužby na chvály, aby sme nemali vydelených presne 25 minút alebo presne 30 minút. Ak má sa nejakým spôsobom manažovať bohoslužba, čo sa má, podľa mňa, je dôležité, aby tie konce boli, tak povedať, trošku tekuté. Aby bol tam stále priestor, pretože Duch Boží ešte to chce potiahnuť trošku ďalej. A on častokrát môže chcieť to urobiť. A pravdou je, že hlavným režisérem bohoslužby správně má být Svetý duch. A z lidí je to vedoucí bohoslužby. A kedykoľvek máme čas v chválech a v aby keď se končia, aby jsme končili chvály s postojem neponáhľa sa odís spred jeho tvári. Toto, ak si zachováme, stane sa to, že skončia chvály, ale naše srdce ostane ďalej v postoji uctievania. A je to čo, čo je veľmi vzácné a sa neodseparujú chvály, od niečoho. Teraz sú chvály, teraz je zbierka, teraz sú oznámy, teraz, teraz je kázeň a teraz je dovidenia. Uh, ale zdrazu sa nám tie veci prepoja. Keď sa neponáhľame odísť pred jeho tváry, zrazu jednotlivé časti, kedy my hovoríme k Bohu a Boh hovorí k nám, majú úplne iný rozmer. Uh, to je jedna več, mě mňa veľmi povzbudzuje. Písmo hovorí, neponáhľame sa odísť od jeho tváre. Stále, keď končíme chvály, u nás hlavne na mládeži, dávame sa záležať na tom, aby bolo cítiť, že nechceme končiť tej chvály. Že keby sme chceli v tom toku ostávať ďalej, ale teraz je čas na slovo a na tieto veci a naše srdce ostáva otvorené pre jeho, pre jeho konanie. Super, výborne. Tak chcem sa vám poďakovať. Prosím. Kazateľ 8.3. Ďačne. Čiže uh, chcem sa vám poďakovať velmi pekne za, uh, za pozornosť. Uh, Pobede po o 3:00 mať seminář je v celku nepopulární čas, není je to žiadny prime time a nikto z vás tu ani nechrápal, ani nezaspal na tomto seminári, takže, <laughs> takže uh, ak dovolíte, můžeme sa, sa sekundičku, sekundičku modlit. Nebesky oči, ďakujem ti za to, že bez ohledu na to, kto je chválospevák alebo kto není je chválospevák, v Tvojom pohľade všetci máme byť uctievači. A já ja sa modlím za to, aby náš životný štýl bol naším hlavným spôsobom uctievania. Aby, aby hudba a spev, aby boli prietokmi našej vďačnosti, ale aby gro nášho uctievacieho života bol každodenný život pred Tvojou tvárou a s Tebou, Pane Ježišu. Modlím sa za to, aby tie veci, ktoré tu zazneli a ktoré majú význam pre naše životy. Prosím ťa, aby si ich zapečatil v našom srdci, aby sme ich uvedli do praxe. Molím sa za to, aby to neostalo iba ako nejaká informácia, ale aby to bolo čosi, čo nás premení zvnútra na vonok a čo vyhľadovie naše okolie žiť pre teba. Molím sa za to, aby náš život uctievania chvály bol taký, aby ľudia v okolí nespasení aby z naše životy, chceli žiť pre teba tiež. Túžim potom, aby chvála a uctievanie bola jedným z, z evangelizačných nástrojov v našich životech. O to ťa prosím v mocnom mene, Ježíš. Ak to je Boží, nech povie Amen. Amen. Sláva Bohu. Nech sa vám darí.